0: Encre bleu, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Des Tahitiens et des Français de Bruno Sora, publié aux éditions Au vent des îles, lu par Paul Wameau. La Polynésie française est un territoire de « la république » où, assez logiquement, les gens parlent français. On les dit très accueillants. C'est même un trait de leur caractère, légendaire depuis l'époque de Bougainville et qui ne doit rien à la présence française. Dans ces îles, tous les Français métropolitains, hexagonaux, peuvent s'installer, résider, travailler. Bien des terres sont à vendre, des maisons, des appartements, des commerces, des sociétés. Les identités y sont souples. Un nouveau venu revendiquera très vite l'étiquette de « Polynésien d'adoption ». Évoquera ce pays comme « Notre-Fénois ». Terre, île, patrie. Peu importe. En définitive, ce qu'en pensent les véritables gens du lieu, taata tomu humains enracinés autochtones. Il y a désormais toutes sortes de gens vivant en ces lieux. Ils n'ont d'ailleurs jamais signifié, par un vote majoritaire, leur volonté d'en finir avec la tutelle coloniale française imposée au XIXe siècle. C'était il y a si longtemps. Sans doute faut-il savoir évoluer, vivre avec son temps, éventuellement avec le temps des autres. Alors pourquoi le titre de cet ouvrage fait-il référence à la Polynésie française en termes de situation coloniale Certes, Tahiti et les îles voisines forment administrativement un territoire d'outre-mer, parfois dit « pays d'outre-mer », qui est une construction historique modelée par la colonisation. Sa situation est tout de même bien différente de celle des colonies françaises de la fin des années 1950, à la veille de leur indépendance respective. Une situation alors caractérisée par un indéniable racisme structurel, de lourdes inégalités économiques, la censure, la répression des mouvements de libération nationale. En comparaison, le Tahiti d'aujourd'hui serait une douce colonie voire une non-colonie. Une colonie de vacances? Concrètement, en quoi cette venue de l'autre ou cette présence de l'autre serait-elle susceptible d'être appréhendée comme un péril en Polynésie française? Elle semble plutôt profiter au dynamisme de l'activité économique, qui elle-même contribue, qu'on le veuille ou non, à l'emploi des Maohi, Polynésiens autochtones. Elle donne aussi l'occasion de belles rencontres humaines, amicales, amoureuses. La réponse est simple. L'installation continue, et peut-être définitive dans ces îles, de personnes originaires de métropoles y a abouti, en l'espace de deux ou trois générations, à l'intégration massive des Polynésiens au mode de vie des nouveaux venus, et non l'inverse. Dans une Polynésie de plus en plus ouverte à l'autre, à culturer, les nouveaux venus, maîtres de l'argent, de l'éducation, de la réussite sociale, imposent leurs règles, sans même avoir formellement rien à exiger. Le système est ainsi conçu. Sa mise en œuvre s'observe jusque dans les actes les plus ordinaires de la vie quotidienne. Ainsi, le vendeur de filoches ou sachets de poissons, au bord de route, n'a-t-il désormais d'autre choix que de signaler en français sur une porcarte qu'il vend du thon rouge ou des pahoros écaillés Les pahoros sont des petits perroquets dont visiblement le nom résiste encore un peu à l'acculturation. Il le fait de lui-même pour ne pas courir le risque qu'un affichage uniquement en tahitien le détourne une partie de sa possible clientèle. En s'exprimant dans la langue de l'autre, le Tahitien, vendeur de poissons, s'adapte. Il anticipe les profits, comme l'aurait écrit Pierre Bourdieu dans sa théorie de l'économie des échanges linguistiques. Cet alignement permanent sur la culture de l'autre est vrai du monde du commerce, de l'administration, plus encore de l'appareil éducatif véritable machine à assimilation culturelle malgré tant de réformes de chartes d'expérimentation en 1998 je partais du constat qui est une évidence lorsqu'on fréquente au quotidien les Taïtiens, qu'on les écoute, qu'on vit avec eux de l'existence principale sur ce territoire où vivent aussi des Chinois ne l'oublions pas de deux groupes ou communautés ou peuples ou population. Il y avait d'une part des Tahitiens, plus largement des Polynésiens, et de d'autre part des Français. Ce constat n'a pas nécessairement plu, et certains dispensateurs du discours officiel de la République française me l'ont parfois fait savoir. Pour eux, il ne serait pas du meilleur goût, en France, de souligner l'existence de groupes ethniques distincts. Dans la doxa républicaine, la nation française se présente en effet comme un ensemble de citoyens lesquels ne se définissent pas avant tout par leurs origines ethniques ou culturelles. En Polynésie française, il serait donc malheureux ou maladroit de chercher à distinguer et peut-être à opposer les Tahitiens et les Français. Quoi qu'on en pense, les Tahitiens du fait de leur appartenance à la République, sont français. Demeure une question subsidiaire, celle de savoir si dans ce territoire, les Français pourraient aussi être dits ou se dire polynésiens. On y reviendra. Puisqu'en Polynésie française, c'est le colonisateur qui, désormais, s'attribue le rôle officiel de définir les identités ne saurait exclure que dans ces îles, la magie coloniale ait pu déployer un double charme, celui de rendre français les Polynésiens et Polynésiens les Français. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynesie.pf. Maruru et Yarana